0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 10 Uhr mit Claudia Drews. Die Hamas hat in der Nacht und heute früh wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Auch die israelische Armee setzt ihre Gegenoffensive fort. Wie die Armee mitteilte, trafen Kampfjets, Hubschrauber und Artillerie in den vergangenen Stunden mehr als 500 Einrichtungen der Hamas und des islamischen Dschihad. Auf beiden Seiten gibt es hunderte Tote. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler, erklärt, was der Großangriff mit der israelischen Bevölkerung macht.
2: Da gibt es ganz klar das Zeichen, wir stehen jetzt zusammen, wir kämpfen diesen Kampf zusammen. Das gilt übrigens auch politisch für Regierung und Opposition. Auch dort gab es ja Angebote zu sagen, lasst uns eine gemeinsame Regierung bilden, lasst uns das jetzt die Situation gemeinsam durchstehen. Auch da steht man zusammen und versucht den Schulterschluss. Es wird dann hinterher am Ende viel aufzuarbeiten sein, auch warum Israel so überrascht werden konnte von diesem Angriff. Da ist natürlich ein Thema, dass die Regierung jetzt offenbar monatelang die falschen Prioritäten gesetzt hat. Man hat sich nicht so sehr um die Sicherheit gekümmert, sondern eher darum, das Land zu verändern und hat auch keine Fortschritte gemacht, im Gegenteil, im Nahostkonflikt.
1: Die UNO hat inzwischen mitgeteilt, dass seit Beginn des Großangriffs der radikal islamischen Hamas auf Israel mehr als 120.000 Menschen im Gazastreifen geflohen sind. Sie hätten Angst vor einer Zerstörung ihrer Häuser. Zehntausende harrten jetzt in Schulen aus. Insgesamt leben im Gazastreifen schätzungsweise zwei Millionen Menschen. Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen beraten jetzt die Bundesparteien über die Ergebnisse. CSU und CDU hatten jeweils deutlich gewonnen. Die AfD wurde drittstärkste und zweitstärkste Partei. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Rainer Glitz.
0: Dabei müssen vor allem die Ampelparteien SPD, FDP und Grüne über die Gründe für ihre teilweise deutlichen Verluste sprechen. Ein Thema könnte auch die Zukunft von Bundesinnenministerin Faeser sein, die als Spitzenkandidatin das historisch schlechteste SPD-Ergebnis in Hessen eingefahren hat. CDU, CSU, Freie Wähler und AfD werden dagegen ihre Wahlsiege feiern. AfD-Chefin Weidel sagte, nach den Rekordergebnissen sei ihre Partei bereit für mehr. SPD-Chefin Esken verteidigte die Arbeit der Ampel. Nun seien aber auch schnelle Entscheidungen beim Thema Migration nötig. Die Vorsitzende der Grünen, Lang, forderte die FDP zur Zusammenarbeit in der Ampel auf. Die Liberalen hatten gestern in Bayern den Wiedereinzug in den Landtag verpasst.
1: Mehr als 30 Jahre nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlui ist der Täter wegen Mordes verurteilt worden. Das zuständige Oberlandesgericht im rheinland-pfälzischen Koblenz verhängte gegen den heute 52-Jährigen eine Jugendstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten. Der damals 20-Jährige hat laut Anklage im September 1991 nach einem Treffen mit rechtsextremistischen Gesinnungsgenossen in der Unterkunft im Saarland Verschüttet und angezündet. Bei dem Feuer ist ein damals 27 Jahre alter Asylbewerber getötet worden. Der Deutsche Caritasverband hat die Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt für das kommende Jahr kritisiert. Verbandschefin Welskopf-Deffa warnte in der Neuen Osnabrücker Zeitung vor massiven Folgen für soziale Einrichtungen in Deutschland. Sehr viele kleinere soziale Angebote müssten schließen. Die Menschen würden auf dem Weg zur Arbeit seltener das Schild der Arbeiterwohlfahrt, der Diakonie oder der Caritas sehen. Welskop deffer verwies vor allem auf Einschnitte in den Etats von Arbeits-, Familien- und Gesundheitsministerium. Beschäftigte der Post fürchten um ihre Arbeitsplätze. In Berlin wollen sie deswegen am Mittag gegen die geplante Reform des Postgesetzes protestieren. Aus Bremen, Gabriele Intemann Aufgerufen zum Protest haben der Gesamtbetriebsrat der Post und die Gewerkschaft Verdi. Sie wollen erreichen, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten bei der geplanten Reform des Postgesetzes nicht verschlechtern. Die Post will mit der Reform erreichen, dass Briefe in Zukunft nicht mehr grundsätzlich am Tag nach dem Einwurf zugestellt werden müssen, sondern erst innerhalb von drei Tagen. Für eilige Post soll es einen sogenannten Prio-Brief geben, der dann teurer ist. Grund ist, dass die Kosten für die Post steigen, die Zahl der Briefe aber wegen der Digitalisierung seit Jahren sinkt. Das waren die Nachrichten.
0: NDR Info:
3: Wetter- und Verkehrsservice. Auch heute sind viele Wolken am Himmel. Zeitweise kann es regnen. Zur Ostsee hin wird es freundlicher bei 12 bis 20 Grad. Das Wetter morgen bewirkt und regnerisch. Im westlichen Niedersachsen heitere Abschnitte überwiegend trocken. Dann bei 14 bis 22 Grad. NDR Info der Verkehrsservice. Stau oder stockender Verkehr ab 3 km Länge. A7 Flensburg Richtung Hamburg. Nein, Flensburg Richtung Hannover sogar, weiter geht's hinter Hamburg noch, zwischen Dreieck Hamburg-Nordwest und Waltershof, 7 km stockender Verkehr. A7 Hannover Richtung Flensburg, zwischen Hamburg-Heimfeld und dem Elbtunnel, 6 km stockend. A20 Rostock Richtung Lübeck, zwischen Lüdersdorf und Lübeck-Genin, 3 km stockender Verkehr. Und A23 Heide Richtung Hamburg, zwischen Pinneberg-Nord und halzenbeck rellingen 5 km Stau. Wir bringen Sie gut informiert durch diesen Vormittag. Sie hören NDR Info 10 Uhr und sechs Minuten. Mein Name ist Andreas Sperling.
0: Schönen guten